0: Ante a CPI que pretende investigar a atuação do Movimento Sem Terra, o deputado federal do PT de Minas Gerais, Padre João, afirmou que o agronegócio não produz arroz, nem alface, nem feijão e nem mandioca. A fala revela desconhecimento sobre a produção agrícola brasileira e fez alguns parlamentares até gargalharem na sessão.
1: Que No almoço de hoje, meu cardápio foi o que eu alimentei, foi arroz e o agro não produz
2: arroz. Foi alface. <risos> ah, Tantinho assim. Foi alface. Tem que ir para o Rio Grande do Sul. a oh, presidente. Tem que ir para o Rio é, Grande do Sul. O vermelho. trabalho estranho.
1: Não. Um trabalhador, Olha, não. e é o MST que produz lá no assentamento vamos do Pará. Não vou a palavra do deputado. Repõe meu tempo, por favor. 2030, no meu prato, aí, por favor. presidente, tinha alface. Não repouso o tempo ainda. Tá repondo ali. Alface. 0, 0, o agro não produz alface. Nem feijão. Nem mandioca. Nem mandioca. Então, é, é, ele disse que nós estamos aqui porque o almoço de hoje foi graças ao agro. 70%, mais de 70%, tem itens que chegam a 80%, é agricultura familiar, são os assentamentos de reforma agrária que produz. Então é só para informar aqui.
0: O deputado do PT de Minas Gerais ainda disse que 70% ou mais dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros são produzidos também pelo MST. A informação é falsa e o jornalista Marcos Tosi explica com dados de onde vem a comida que chega às nossas mesas.
2: Olha, esse episódio parece um jogo de truco que é muito popular em algumas regiões do país, em que o camarada sem ter cartas à mão, jogo de baralho, ele tenta dar um facão, ele blefa, mas acaba passando vergonha ao ser desmascarado. E não é difícil expor o facão do deputado petista. Ele repetiu o velho chavão do PT e de Lula de que a agricultura familiar põe 70% dos alimentos à mesa dos brasileiros. E não é bem assim, longe disso. E aqui não se trata de desmerecer a agricultura familiar que tem a sua importância intrínseca. A questão é que os agricultores familiares não precisam da falsa propaganda de que produzem 70% dos alimentos. É até ruim para eles porque leva a crer que estão surfando na onda e que não precisam quase de apoio. Lula já tinha afirmado na campanha eleitoral, em tom de louvor, que o MST estava fazendo uma coisa extraordinária neste país. Era o maior produtor de arroz orgânico. Ora, o arroz orgânico do MST, cerca de 15 mil toneladas por safra, dá para atender a necessidade de todos os brasileiros pelo período de 10 horas. Isso mesmo, nem meio dia de consumo. O segmento em que a agricultura familiar mais contribui na produção de alimentos é o de hortifrutigranjeiros: frutas, legumes, verduras. E é fácil entender por quê, já que são produtos que exigem menos área de cultivo. Nesse caso, é até correto afirmar que 70% da mandioca, por exemplo, e 64% da alface vem da agricultura familiar. Não é que venha dos assentamentos do MST, não. Vem da agricultura familiar, que inclusive é praticada também pelo agronegócio. Ela é familiar porque é tocada pela família e necessita de área menor de terra. Isso é a realidade, não é facão de jogo de truco.
0: Muito obrigada, Marcos, pela presença aqui conosco no Hora H do Agro e por detalhar parte da origem do alimento que chega às nossas mesas e a contribuição da agricultura familiar, da agricultura empresarial, que no final das contas são uma só, a agricultura brasileira. Obrigada pela presença conosco. O vídeo do deputado do PT de Minas Gerais ainda trouxe outras informações que vão ser esclarecidas agora pelo cientista político Felipe Dávila, que está conosco. Felipe, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro.
1: Kelly, é um prazer estar aqui na Hora H do Agro e conversar sobre esse tema tão importante.
0: É Muito obrigada a você por estar conosco. A gente precisa dos seus conhecimentos para também difundir informação correta. Na sua opinião, o deputado não sabia o agronegócio produz, arroz, mandioca, alface, ou o deputado fingiu não saber sobre a produção agrícola brasileira?
1: Olha, Kelly, a esquerda tem sempre um truque barato, né? A ideologia é mais importante que os fatos, a ideologia é mais importante que os dados. É óbvio que ele sabia disso, mas é mais importante fazer o discurso ideológico, depois ele vai editar isso, colocar na rede social dele ser aplaudido pela tribinha dele. É uma vergonha. Nós precisamos fazer política pública baseada nos dados e nos fatos. E o agronegócio brasileiro é, sim, o mais competitivo no mundo, é o responsável por alimentar mais de um bilhão de pessoas no mundo. E, evidentemente, isso não é, como bem disse a reportagem, a questão do agrofamiliar. Isso é a, agricultura, é a agricultura que nós temos, altamente competitiva, altamente tecnológica. É isso que faz a diferença no agronegócio no Brasil e no mundo.
0: Felipe, há uma insistência em separar a agricultura empresarial da agricultura familiar. Por que que isso é repetidas vezes feito?
1: Bom, por, também, de novo, por uma distorção da realidade. A agricultura familiar é o pequeno proprietário que ali se dedica ao plantio. De coisas importantes, como a gente acabou de falar aqui, do de granjeiro tal... Mas eles gostam de misturar a agricultura familiar com assentamento, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Brasil tem 5 milhões de pequenas propriedades, de propriedades em geral na agricultura. E nós podemos fazer uma enorme revolução, ainda mais nessa, nessas pequenas propriedades. A, o, eu acho que ela, em dois sentidos, não só na produção de alimentos, mas nessa pauta importante do meio ambiente, que eu digo que é o, o plantio de árvores, a civil cultura pode ser uma coisa que é extremamente importante na renda das pessoas. Mas eu gostaria de citar um caso aqui, importante, como é que o grande agro e o assentamento funcionam. E aí com o MST, aqui em São Paulo, que você conhece muito bem, as grandes usinas ali na na região de Araras, em Ribeirão Preto, faz, fizeram uma parceria com os assentados, que é o seguinte, 70% da terra deles, eles arrendam, e 30% eles dão assistência técnica para melhorar economicamente aquela terra e para eles terem uma renda extra. E ainda utilizam a mão de obra desses assentados para fazer trabalho importantíssimo, que é o controle de formiga, é, que, que são atividades básicas, né? Mas é tão interessante. E esse agro, pergunta se ele quer saber de MST, ele não quer saber de nada, ele quer saber continuar a parceria com o agronegócio, porque é isso que garante o sustento e a melhor rentabilidade do seu pequeno pedaço de terra.
0: Muito bem, Felipe. E agora uma questão, está aqui na manchete, né? Sim, o agro produz arroz, sim, ele produz feijão, mandioca e muito mais. Será que todo mundo sabe que esses produtos são da agricultura brasileira? É uma
1: boa pergunta. As pessoas sabem quando chega ao supermercado, mas seria muito bom entender a origem desses alimentos, né? É, eu, por exemplo... Nós tínhamos uma fazenda, tem ainda uma fazenda, numa região que era grande produtora de feijão, que é o sudeste do estado, ali a região de Capão Bonito. E, e, aliás, a gente vai levar o, o padre João, o deputado petista, para arrancar um pouco de feijão na colheita, para ele sentir um pouco de dor nas costas e ver como é que se colhe feijão na vida prática. Né? E, e ali, certamente, é uma das maiores regiões de, do plantio de, de feijão ainda do estado de São Paulo, e mostra que são as grandes fazendas, são os médios produtores que continuam a produzir os alimentos que chegam à mesa do consumidor brasileiro.
0: Felipe, na sua avaliação, como é que está a qualidade das discussões na CPI do MST? A gente acabou de ver um recorte aqui com a fala do deputado Padre lá de Minas Gerais.
1: Ô Kellen, eu fiz um desafio na Jovem Pan para o MST. Eu quero que eles apresentem um estudo com dados e fatos públicos confiáveis mostrando o um número de latifúndios no Brasil, que não tem nenhum, é uma vigarice esse negócio, Ele não tem mais latifúndio no Brasil, eu quero que eles apresentem os dados, apresentem, eu, eu desafio o MST aqui para trazer os dados na Jovem Pan ou na própria CPI, eu quero que eles mostrem os números e dados e fatos qual é o número de, de latifúndios no Brasil. Então, assim, isso acaba com o MST. O que o MST quer, você sabe muito bem, eles querem se apoderar do INCRA. É isso que eles querem. Isso é pressão política para ocupar o INCRA. Eles não estão interessados em regularização fundiária, porque se isso acontecer, esvazia toda a bandeira do MST. Então, eu desafio o MST. Eu quero que eles apresentem, seu João Paulo Stede, eu quero que o senhor vá a CPI e mostre lá os dados do número de latifúndios no Brasil. Felipe, está
0: feito o desafio aqui no Hora H do Agro. A gente vai ansiosamente esperar por esses dados, se é que eles vão vir. né? Agradeço demais pela sua presença, pela análise, cientista, político, Luiz Felipe Dávila. Volte sempre.
1: Muito obrigado, Kélio, Um grande prazer.
0: Igualmente. Até a próxima.